0: 8 con 8 en la mañana, primero estamos eh, pidiendo los cafés respectivos, <risa> bienvenido doctor Augusto Barrera, qué gusto como siempre poder conversar con usted, eh, fuera de micrófonos le decía ya que me dio piola y para darle continuidad a lo que estábamos conversando hace un momento con la legisladora Viviana Veloz, eh, ¿cómo llegamos a este momento de entrada? proceso de juicio político, no un juicio político cualquiera porque además quien es objeto de señalamientos y de este proceso de fiscalización es nada más y nada menos que el presidente de la república, bienvenido, buenos días doctor. muchas gracias por la invitación Alexis, un saludo afectuoso a quienes nos escuchan y
1: nos siguen, ciertamente es un país en crisis, esto no hay duda y es una crisis que tiene múltiples dimensiones y creo que se ha hablado mucho ya de la crisis económica, de la profundización de las desigualdades de la absoluta ineptitud e incompetencia en la activación de la obra pública y de la planificación pública, no es es una incapacidad enorme, no cuando uno mira dos años después eh, que todavía se enteran de que había una ley de contratación pública y que no se puede contratar un chaleco, que no se puede hacer obra pública, que se ofrece un puente que es vital en el eje y la conectividad del país y todavía no se comienza, es decir, ahí uno encuentra esta dimensión. Pero yo creo Alexis que ese no es el factor más complejo de la crisis. Yo creo que lo más complejo, y esto tiene que ver con la elección y con la posición de nuestras autoridades, es lo que incluso algunos autores dicen como una especie de vaciamiento de la democracia, el nivel de disolución de un proyecto como sociedad, es decir, han trabajado tanto en esta idea de que no tenemos un proyecto social, no tenemos una identidad, no tenemos una perspectiva de futuro esta idea, digamos, de que lo público es una cosa que tiene que ser combatida, ¿no? De que al final es una, un anacronismo, esta idea de que todo servidor público es en principio sospechoso de lo que sea, ¿no es cierto? Es prácticamente un eh, candidato a, 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 a tener una actividad delictiva. Todo ese conjunto de elementos, lo que me parece a mí es que provoca evidentemente un contexto eh, de profunda crisis de la representación política y de los lazos del tejido social, y yo creo, que es lo que conversábamos hace un momento, que este es uno de los más importantes desafíos que tienen las autoridades nuevas, es decir, estoy convencido de que, además de que evidentemente podemos conversar ya de los retos y desafíos más hacia la ciudad, hay que recuperar la política, recuperar lo público, recuperar una noción de política pública, reconstruir unos lazos de identidad, conectarse con la sociedad, es decir, recuperar esos elementos positivos que permiten que como colectivo humano podamos avanzar, porque esos son los que están siendo debilitados y me parece que eso es gravísimo. Entonces, lo que tenemos es un Ejecutivo con más o menos el 10% de aprobación, una Asamblea con menos, un nivel de deslegitimación de los partidos absoluto y una gran incertidumbre que me parece que es difícil prever porque tiene que ver, digámoslo clarísimo, con una especie de negociación de votos. Uno no sabe exactamente qué es lo que va a pasar, es evidente que hay una lógica en este sentido y al mismo tiempo un debilitamiento de las instituciones.
0: Y una una lógica de, de compra de votos, doctor Barrera, que increíblemente ha tratado de ser justificada por quienes forman parte de eh, un segmento de la opinión pública eh, que está tratando de sostener las tesis del gobierno. O sea, comunicadores sociales, periodistas, opinadores que antes eran muy críticos del acuerdo, del supuesto reparto, ahora, no pero es que no les provoca ni una roncha el hecho de que el gobierno esté repartiendo cargos públicos para poder conseguir votos en la Asamblea sí. y lo justifican
1: Yo creo que es evidente que hay un doble estándar en el enfoque y en el análisis, no uh -huh. es decir, eh, yo escucho a algunos connotados, comillas, analistas que se quejan de los problemas de gobernabilidad y de la explosión de un montón de pequeños partidos y movimientos, pero el país vivió ya unos momentos en su historia relativamente reciente de proyectos políticos definidos y mayoritarios. Entonces, cuando ocurría eso, eso es una dictadura, ¿no es cierto?, es una concentración de poder. Y ahora que hay un proceso de fragmentación, hay
0: críticas a la gobernabilidad. Concentración de poder que permitía tener gobernabilidad. Pero
1: además que es un ejercicio democrático y, y yo uh -huh. creo que este es un elemento que es importantísimo recuperar. Es decir, en una lógica democrática se entiende que el soberano que es el pueblo, construye unos mecanismos de representación para gobernar el Estado, que es la forma en que la sociedad se da, para cumplir sus logros. Uh -huh. Así funciona. Y entonces lo que cabe en este momento es recuperar efectivamente, darle nuevamente esos contenidos a la democracia. Y me parece que el escenario local es un escenario propicio. Y yo creo que ahí hay un primer desafío, ¿no es cierto? Es decir, hemos pasado prácticamente una década de crisis en la gestión local un nivel de destrucción institucional muy profundo. Yo, yo tengo la impresión de que las autoridades que van, digo, en el caso de Quito, van a tener que enfrentar, por ejemplo, un nivel muy grave de destrucción institucional. Una especie de insularización, ¿no es cierto? Es decir, una, un pedazo del municipio fue entregado a no sé quién, otros no responden a nada, no hay una estructura, digamos, un proyecto articulado a lo largo de estos años. Eso hay que recuperar. Hay que recuperar el orgullo y la identidad. De la ciudad de Quito, digamos esto es importante recuperar, hay que trabajar con sectores populares Alexis porque y yo esto quiero ser absolutamente claro, no podemos dejar de identificar que esta es una ciudad que tiene una diversidad de expresiones políticas, después de así hay un sector digamos muy alineado con una derecha incluso dura, eso puede llegar a ser no sé el 15, el 2, etcétera pero es interesante cómo en esta última elección además del votante digamos por Pavel Muñoz hay un votante por Yunda y por otras opciones, que son votantes que mantienen, vamos a decir así, un nivel de autonomía y de conciencia, digamos, podríamos ir hasta de clase, ¿no es cierto?, sectores populares que no terminan seducidos, digamos, por otros planteamientos. Yo creo que ahí hay un sector muy importante para trabajar, y esto que le digo no es menor, porque ahí esos sectores son los barrios populares, es el comercio informal, la gente más golpeada por la pandemia, esos sectores más pobres tienen que ser un sujeto fundamental de la acción municipal.
0: Es, es a ver, yo, yo Usted me, me, me abre ahí la, la oportunidad de preguntarle, además que como exalcalde conoce muy a profundidad la ciudad, además de que se ha dedicado a estudiarla, por supuesto, eh, en su condición de, de académico. Eh, ¿Ese voto es del voto, ese voto de los sectores populares, doctor Barrera? Es el voto más consciente de la situación por la que atraviesa la ciudad. No. ¿Por qué entonces se expresan por estos candidatos que probablemente son los que más directamente les hablan a ellos de las cosas que hay que hacer para mejorar su condición? Porque lo otro es que venga, por ejemplo, eh, un Andrés Paez o un eh, Del Pozo eh, con una línea más dura de extrema derecha a decir hay que combatir el correísmo. Y que la tesis para gobernar una ciudad sea combatir el correísmo.
1: Pero, digamos, ese se convirtió desde hace 10 años uh -huh. en una tesis vertebradora de prácticamente toda la acción política de la derecha. Así es. Es decir, cuando uno le pregunta a la derecha, bueno, más allá del combate al correísmo, dígame qué país quiere, digamos, es más o menos una página en blanco, ¿no? Así es. Es decir, qué capacidad de producir un proyecto societal ha tenido. Uh -huh. Ninguno. No, esto podemos discutir algún día muy profundamente, pero lo que estamos viendo, además de esta crisis, es que, digamos, el tipo de retrato que podríamos hacer de este gobierno es una articulación de sectores financieros, digamos, de plutocracia, con una lectura y una articulación muy fuerte con la cúpula militar, con el poder mediático. De eso estamos hablando. Uh -huh. Eso es lo que podríamos llamar el bloque en el poder. Cuando uno mira, digamos, cuánto de sociedad está ahí en términos de contenido, de propuesta. Uno ve bien poco, ¿no es cierto? Es un gobierno básicamente patriarcal, con un distanciamiento muy grande de la sociedad. Eso me parece a mí que es lo que hay que revertir en las gestiones locales. Entonces vamos a lo que se plantea. Uh -huh. No siempre, Alexis, y este es un desafío que la historia le impone al progresismo, no siempre el voto más popular es un voto progresista y es un voto que se libera políticamente. Uh -huh. De hecho lo que está ocurriendo en el mundo en este momento es que gran parte de esos votantes más pobres, por ejemplo en el primer mundo, ve como su principal enemigo al migrante, ¿no es cierto? Y ahí uno tiene una extrema derecha que lo que hace es profundizar la xenofobia para alinear ese voto. Lo que está ocurriendo en muchos países de América Latina, los problemas de inseguridad se convierten en el escenario en el cual estas posiciones duras, ladrón cogido, ladrón quemado, portemos armas, matemos al externo, etcétera, etcétera, se convierte en esta lógica. Yo creo que es indispensable, es una tarea nuestra, y digo nuestra como un campo más general, uh -huh. entrar a disputar eso, hacer una pedagogía, a entender y a demostrar que el Estado de Derecho, ¿no es cierto?, una justicia adecuada, una equidad social, un tratamiento de los sectores más pobres. Un revertir y parar con política social el que tengamos zonas del país y de las ciudades que son proveedores de carne de cañón para la ilegalidad. Los que están muriendo todos los días en semejantes tasas de inseguridad son básicamente personas que son básicamente jóvenes de 15 a 24 años que no estaban trabajando, que no estaban estudiando, que no tenían ningún tipo de inserción y proyecto de vida. Uh -huh. Evidentemente que se requiere inteligencia, una respuesta policial fuerte, una respuesta de la justicia fuerte, uh -huh. pero se requiere una visión integral, pues, global, que incorpore la dimensión social, territorial. Entonces, cuando yo planteo la necesidad de recuperar esta perspectiva integral de la política y de la política pública, este es un gran desafío que tienen las autoridades ahora, uh -huh. sin duda.
0: Ahora, ¿no era a la izquierda a la que le acusaron durante esa, esa etapa de 10, 15 años que se vivió eh, después del, del, del cambio de siglo, a quien le acusaban de adoctrinar? No era la izquierda la que le acusaban de adoctrinar. Digamos,
1: a ver, eso es siempre un fuego cruzado uh -huh. y me parece que legítimamente, digamos, las organizaciones políticas son para eso. Digamos, en una democracia la organización política, cualquier organización política, tiene como razón de ser difundir, proyectar y generar y impulsar, digamos, sus tesis. O lo eso que nos lo, hace lo falta obvio. a
0: nosotros como país, como sociedad, doctor Augusto Barrera, es alfabetizar políticamente a la población, porque yo sí encuentro una población que no que no habla de política, que no discute de política, más allá de que si sabe o no quién es el candidato, quién es el alcalde, sino lo que tiene que hacer, por ejemplo, esa autoridad local.
1: Sí, pero eso, eso Alexis, uh -huh. es un proceso mucho más de ir y vuelta. Uh -huh. Por eso a veces la palabra alfabetizar puede ser un poquito fuerte porque supone, digamos, que hay un sabedor de las cosas uh -huh. y a veces eso coloca un poco esta perspectiva, digamos, de esta vanguardia iluminada. Uh -huh. Y yo creo que lo que se requiere, lo que el campo progresista requiere ahora es, obviamente, ideas claras, uh -huh. pero un fuerte proceso de enraizamiento en esos sectores. Digo, en el caso de Quito, ¿no es cierto?, para volver al ejemplo que decíamos, hay un 25% que ha votado por Pavel Muñoz, pero un 22 y pico que vota por Yunda. El nivel de politización, entre comillas, de ese sector es igual, probablemente no. Uh -huh. Probable, pero sí hay que reconocer que ahí hay una, vamos a decirlo así, una intuición, ¿no es cierto?, de una especie de autonomía y de independencia. Probablemente es gente que lo que ve es que, bueno, no valía la pena votar por los mismos de siempre, o esta idea del quiteño de bien no le gustaba mucho, uh -huh. o tenía algún tipo de simpatía más que con la gestión, probablemente por esta especie de origen, digamos de migrante, no sé si me explico, ¿no es cierto?, un conjunto de elementos uh -huh. culturales, incluso eh, yo diría más globales, no solo políticos, que permiten que efectivamente a partir de eso se pueda ir construyendo un proyecto de ciudad. Esos sectores, Alexis, normalmente han sido excluidos uh -huh. de esta idea del quito de los quiteños de bien. Entonces un quito uh -huh. que se imagine a futuro tiene que incluir a esos sectores. Esos sectores que son los migrantes, que son los barrios pobres, la actividad cultural, la obra pública, la jerarquización del
0: territorio, la atención a las necesidades, ¿En qué tiene que estar ahí. ¿En qué momento pasó esto, doctor Augusto Barrera? ¿En qué momento se empezó, por ejemplo, a hablar, a hablar de los quiteños de bien? ¿En qué momento nos partimos, nos fraccionamos, nos dividimos de esa manera tan, tan grotesca. A ver, Alexis, si uno <ríe> reconstruye un poquito la
1: historia, porque a veces uno puede terminar leyendo las cosas al revés, uh -huh. digamos, la ciudad vive esta contradicción entre lo que podríamos llamar una cultura y un proyecto más oligárquico desde hace mucho tiempo. Uno piensa, digamos, en las propias fiestas de Quito, ¿no es cierto? Y todo eso, uh -huh. y eso no es que existe pues, desde hace tres siglos, eso comienza a funcionar a partir de la década de los 50 o los 60. Y esta noción, ¿no es cierto?, de este quiteño entendido básicamente como esta cultura en torno a lo blanco mestizo, es una forma de cultura hegemónica que se ve desbordada por la inmensidad que tiene esta ciudad. Porque esta ciudad, digamos, tiene emigrantes, tiene mucha gente de Tungurahua, de Chimborazo, de Imbabura, de Chota, de todo lado. Somos un montón los chagras. Exactamente, es decir, cuando uno hace un corte de una generación y media o dos, claro. casi el 60% de gente no está aquí. Sí. Entonces, esta especie de cultura, ¿no es cierto?, del blanco quiteño, más o menos descendiente de españoles, uh -huh. <coughs> es absolutamente minoritaria, pero es capaz de construir esa totalidad. Uh -huh. Entonces, esto es importante entender, digamos, que esta no es una contradicción nueva. Se reconstruye ahora en esta perspectiva uh -huh. porque comienzan a haber sujetos que cuestionan eso. Si hay un movimiento ambientalista, hay un movimiento juvenil, hay un movimiento feminista, hay unas discusiones respecto de la inclusión. Pero esa es una tensión que va a estar ahí. Esa es una pedagogía que hay que hacer.
0: Uh -huh. eh, yo le decía en qué momento se partió yo, quizás uno uno de los y no, y no, y es una historia súper reciente, no es tampoco que hay que necesi no hay necesidad de irnos tan tan atrás. Y yo no sé qué tanto vivió eh, Augusto Barrera eso cuando estaba en la alcaldía. Eh, pero creo que ese parteaguas me parece que con, con, con mayor fuerza se profundiza desde octubre del 2019. Ahí se empiezan a, expre, a expresar, eh, digamos, o, o, o se empiezan a, a exhibir una serie de expresiones racistas que yo no les había visto nunca en Quito. Digamos, lo que pasa es que no estaban ubicadas en la esfera
1: pública. Uh -huh. Es decir, a mí me parece que eso estaba en la sociedad. Y ahí perdió el miedo todo el mundo. Exactamente. Es decir, lo que está haciendo la derecha, y eso hay estudios muy interesantes, digamos, sobre cómo se va comportando la extrema derecha, la extrema derecha lo que hace es romper una especie de techo de cristal de la corrección política. Uh -huh. Y entonces ahora resulta que la derecha, y fundamentalmente la extrema derecha, es más contestataria, suele aparecer como antisistémica, es más directa, fíjese que incluso es más agresiva con las propias instituciones. Entonces, por un lado uno dice, busquemos un Estado de derecho, construyamos un sistema de rehabilitación, preservemos lo que dice la Constitución, y por otro lado te dicen, ladrón cogido, ladrón quemado, vamos a portar armas y matamos al primero terrorista que aparezca. Y de ahí muy fácilmente se extiende el concepto de terrorista a luchador social, y muy fácilmente eso puede extender digamos, a alguien que étnicamente puede ser diferente, peligrosísimo. ¿Ya? Esto es lo que vivimos aquí, acabamos de vivir en Chile el fin de semana, uh -huh. eso explica mucho de Bolsonaro, eso con toda seguridad va a tener que enfrentar Petro ahora en Colombia, Milei, y eso, va a enfrentar, uh -huh. eso va a enfrentar también Pavel Muñoz en Quito, uh -huh. que no tenga ninguna
0: duda, <risa> ninguna duda. ¿Usted cree ¿Ya? que Pavel va a enfrentar un escenario similar al que enfrentó Yunda guardando las distancias, obviamente? Yo esperaría que no, porque hay algunos elementos nuevos, yo
1: creo y espero, digamos, que el nivel de consistencia programática y la calidad de la gestión sea bastante mejor, yo estoy de eso, espero que sea así, digamos porque hay una experiencia y una comprensión del Estado, digamos, porque digamos la paradoja que ocurre en Quito con la gestión de Yunda es que teniendo estos elementos, vamos a decir así, de cierta autonomía con sectores de poder, uh -huh. la, el programa, la, la, la acción concreta que Yunda desarrolla es muy negativa, es muy mala, digamos, Dos años entrapado en el metro, incluso con unas perspectivas de privatización, más cercana a Rodas uh -huh. que a otra cosa, eh, entregado a interés inmobiliario, seamos claros, golpeando a empresas públicas que han sido un referente, digamos la empresa de agua potable, por ejemplo. Entonces, sí ve lo que ocurre, ¿no es cierto? En conyunda y esta contradicción. Yo tengo la esperanza, y yo podría decir, digamos, la seguridad de que vamos a tener una gestión de mejor calidad. En segundo lugar, estoy seguro que parte de esa gestión tiene que ser un permanente diálogo con la sociedad, uh -huh. entonces cuando uno mira los desafíos de la gestión, evidentemente poner a funcionar el metro como debe ser, evidentemente construir el sistema integrado de transporte, lógicamente colocar un sistema de servicios sociales de proximidad, reactivar la obra pública, uh -huh. me parece interesante la cartera de, y de, de inversiones, digamos revitalizar la economía de la ciudad, uh -huh coincido plenamente… Pero, pero que no signifique solamente levantar edificios. De hecho no es eso, ¿cierto? de hecho no es eso, digamos. ¿En dónde y para quién se levantan los edificios? Eso tiene que definir un plan general, porque si no terminamos haciendo lo mismo que criticamos. Entonces yo creo que ese conjunto de elementos que son desafíos, deben estar acompañados por una permanente y muy profunda dinámica de comunicación, y la comunicación no es unidireccional, es bidireccional. Entonces mucha comunicación mucho diálogo, ¿no es cierto? mucha conexión con esos sectores despolitizados, uh -huh. mucha explicación del sentido de las cosas. Cuando uno hace un parque hay que construir no solo el parque, hay que construir la noción del espacio público y buscar la apropiación de eso. Cuando uno plantea el metro, no solamente es el metro, es el derecho a la movilidad. Prácticamente para la gente que menos tiene, que fíjese en el desastre que ha sido esta inauguración, la gente dice: No, pues antes hacía una hora y media, ahora hoy va a ser 20 minutos. Claro que me hacen una hora y media de cola, pero bueno, ya, algún día va a funcionar bien. Uh -huh. Ahí uno se da cuenta, ¿no es cierto?, que ese tipo de intervenciones tienen sin duda un sentido, ¿no es cierto?, tienen una pedagogía. Uh -huh. Entonces, me parece que el gran desafío de esta administración, además del listado complejo de cosas, además de la recuperación
0: institucional, es construir una nueva pedagogía política. ¿A usted le pasó con el, con el traslado del aeropuerto? Claro. Empezar a, a, a decir al ciudadano quiteño cómo hay que operar con eh, la diferencia de tener un aeropuerto, a mí, en mi caso, el aeropuerto quedaba cinco minutos de mi casa, a tener que irme a, a, a Tababela, una experiencia par, más o menos parecida. Claro, pero tengo la impresión
1: de, que en este momento, digamos... Ten, digamos No tengo una idea clara porque me parece que es un despropósito uh -huh. y el balance político general para el alcalde saliente es muy negativo, pero evidentemente hay un apresuramiento, uh -huh. es decir, no está resuelto el sistema de recaudo.
0: Uh -huh. Y eso tiene antecedentes desde el año 2015 o 16. Pero bueno, la política también tiene mucho de vanidad y Guarderas ya puso la placa con su nombre y ya todas las redes sociales Pero, del municipio diciendo que fue el, el, el alcalde ya, que puso a operar el todo metro. Todo bien, digamos, eso podía
1: haber hecho sin dañar el proyecto. Eso es lo único que yo insisto. Porque cuando no funciona bien, cuando dice que se va a abrir el lunes y no se va a abrir, cuando dice que está funcionando y no está funcionando, cuando a la gente le hace comprar papelitos, digamos, en lugar de tener un sistema, lo único que está haciendo es debilitando la próxima operatividad, eso es lo que está haciendo para que una infraestructura, es decir, una obra física se convierta en servicio, hay que construir una educación de la población, unos criterios de seguridad, hay que caminar, digamos, en ese sentido. Uh -huh. Y entonces de esto lo que ha hecho es claramente demostrar que no habían condiciones para hacer. Uh -huh. Y me parece que eso lo que deja es un pasivo, en lugar de un activo, un pasivo, ¿no es cierto? Al final cada uno tiene derecho a tomarse la foto que quiera, uh -huh. pero sin afectar un patrimonio y un bien que es de la ciudad.
0: Ahora doctor, en el caso específico de, de Pavel y Pavel, a, eh, con todo lo que usted hace un momento eh, comentaba eh, ¿qué es lo que tiene que hacer para eh, enfrentar esos enormes intereses económicos que en los últimos años y yo creo que en las últimas tres administraciones así lo han evidenciado, han visto no únicamente al municipio a la ciudad como un gran botín político y se han repartido eh, y han hecho feria de, de, de todo, ¿no? usted hablaba por ejemplo del sector inmobiliario son grandes poderes, no les voy a llamar mafias, pero son grandes poderes económicos que están detrás también de eh, cooptar, en este caso, al alcalde. Lo hicieron con Yunda, lo hicieron con Rodas. Ahí puedo incluir hasta los medios de comunicación que vivían con la pauta y que durante los cinco años de la administración nefasta de Rodas se callaron y no dijeron media palabra y al final Rodas los condecoró. Entonces, ¿qué hacer con todos estos grupos políticos, mediáticos y económicos fuertes que van a estar atosigándole a Pablo Munoz? Yo creo que ahí hay dos,
1: digamos, hay dos cosas que son claves. ¿no? La, la primera, y eso tiene costos políticos, digamos, es construir. En un municipio de miles de personas probablemente siempre puede haber alguien que se desvía, pero digamos un enfoque desde la cabeza de integridad, de claridad hacia dónde se va, de honestidad es fundamental, uh -huh. es decir, es indispensable que una ciudad y una institución tan compleja como el municipio recupere un liderazgo claro. Eso es clave, eso uh -huh. es fundamental, porque lo que uno tiene es una especie de insularización, uh -huh. una empresa desde por acá, una, esto es lo que tenemos durante estos
0: últimos años. Y digamos. esa insularización, que usted, qué término tan interesante además, eh, se ve reflejada en otras cosas sobre las cuales también le voy a pedir su comentario doctor Barrera, es las intenciones de… Eh, dividir, Quito. claro que eso ya es eh, Tumbaco ya es, quiere ser sí, Cantón, sí. Eh, Calderón quiere ser Cantón, el Valle de los Chillos quiere ser Cantón, quieren ser cantones, por ahí después de la última elección, recuerde usted apareció una señora que es directora de una revista de este país, de Vistazo sí, la señora sí. Estupiñán, a decir que Quito debería dividirse entre el sur eh, Yunda y Pabel el norte para César Montúfar y, o sea, unas cosas sí, delirantes
1: sí, sí, sí. digamos, a ver yo creo que la ventaja que tienen esas cosas delirantes es que permiten entender cómo piensa alguna gente, ¿no es cierto? Uh -huh. Y ojalá a partir de eso poder hacer una pedagogía, es una locura. Es decir, en este momento plantear una división socioeconómica e ideológica en el caso de la ciudad es una locura. Eso es, digamos, regresar a un modelo de apartheid o de segregación urbana. Pero respondiendo un poquito, evidentemente va a haber, como siempre, digamos una lógica de presión por intereses. Uh -huh. Dos cosas que hay que hacer, la primera blindar, consolidar, constituir un robusto proceso que oriente, que sea claro, que sea honrado y que marque posición frente a eso. Y la segunda cosa que me parece a mí es abrir todo eso, uh -huh. colocar, transparentar, debatir efectivamente. Es decir, a ver, vamos a ver qué tipo de desarrollo inmobiliario va a tener la ciudad. Porque este tipo de grandes poderes, Alexis, el mecanismo que tienen no suele ser el mecanismo de pasar por la esfera pública. Es el mecanismo de la llamada, de la presión, del periodista que le saque el aire al alcalde. Me explico, digamos, estos mecanismos, ¿no es cierto?, de presión que no pasan por la esfera pública, uh -huh. son los tipos, típicos mecanismos de presión de estos grupos de poder. Yo creo que la, el, lo que hay que hacer ahí es debatir. A ver, bueno, vamos a discutir y por eso me parece que una herramienta fundamental que ojalá la estén pensando uh -huh. es plantearle ahora mismo al Consejo una agenda legislativa, una agenda de ordenanzas. ¿Qué debería poner como prioridad? ¿Qué temas? El tema de la ciudad, por ejemplo, esto que acabamos de decir. A ver, vamos a ver qué tipo de desarrollo inmobiliario va a tener la ciudad, uh -huh. ¿no es cierto? Porque lo uno es que tengamos tres o cuatro megaproyectos de enormes, uh -huh. ya a los cuales habría que ver cuánto se recupere en términos de impuestos y en términos de generación de uso de suelo, o vamos a tener, digamos, un modelo de ciudad que pueda crecer en altura de manera razonable uh -huh. en aquellas zonas que están es un proceso de deterioro. Pienso, por ejemplo, en el hipercentro. Correcto. Parémonos entre la patria y la 10 de agosto, y usted tiene ahí, patria y 10 de agosto, en pleno de centro, predios abandonados. tiene predios abandonados, pero váyase un poquito más allá, para los que conocen la ciudad, entre el recreo y el pobre diablo, tiene toda esta zona del tren que prácticamente está abandonado. Uh -huh. Váyase un poquito más allá, en torno al propio Piclachima. Ahí puede tener un parque metropolitano maravilloso para todo el sur uh -huh. oriente de la ciudad. Entonces, la ciudad tiene una serie de polígonos en los cuales puede usted plantear, muy bien, usted quiere invertir, estas son las condiciones. Vamos a invertir para vivienda, está bien, de sectores medios, pero también de sectores populares, vamos a darle facilidades para que haga, va a ser unos edificios de este tipo de enfoque, para que no tengamos solo la torre de, no y, vamos a, y, re, y revitalizamos la ciudad. Claro, porque ya. eso significa... Entonces yo lo que he planteado es, muy bien, esa cartera de inversiones debe tener siete, ocho proyectos de esos uh -huh. que permita que efectivamente, si hay interés de invertir, uh -huh. tengan la seguridad jurídica para eso. Entonces yo me imagino, digamos ya, desde una perspectiva incluso muy concreta, ¿no es cierto? Muchas de las zonas de la ciudad podrían revitalizarse. Eh, aceras adecuadas, de espacio público adecuados, nuevos espacios comerciales, no solamente tener el modelo del mall, sino tener el modelo de calles comerciales, ¿no cierto? de plazas comerciales, uh -huh. reactivar un modelo de ferias, ¿no cierto?, en la ciudad que puedan ser rotativas y que puedan generar salida, no solamente el gran mall, sino a una economía pequeña, popular, solidaria y también mediana, uh -huh. eh, desarrollar el proyecto de la zona económica especial parte de los elementos que logramos en la renegociación del aeropuerto hace 10 o 12 años, es que esa zona económica especial es pública, Este es el municipio, y durante son 200 hectáreas que quedan al lado de la pista, en donde se puede hacer una inversión extraordinaria. Y que están hoy punto, está abandonadas, pues, como
0: por ejemplo el proyecto del Parque Bicentenario, que nunca se ha Como por ejemplo
1: el proyecto del Parque Bicentenario, como por ejemplo el proyecto del Parque Pichincha-Tacazo, porque una cosa es que uno diga es área de protección, pero al final la titularidad de esos terrenos es de privados. Uh -huh. Si usted hace un parque inmenso, digamos, uno puede tener la mayor atracción recreativa y turística que podemos tener en la ciudad. Algunos de estos proyectos, he escuchado estos centros de utopía, digamos uh -huh. que son, vamos a decir así, una idea de estos centros de desarrollo comunitario, me parecen muy interesantes. Ese conjunto de proyectos, no solo que deben hacerse, sino que deben explicarse en el contenido, a eso me refiero con la pedagogía que eso uh -huh. implica. Entonces, este ir y venir, que no va a ser una cosa de la noche a la mañana, va a permitir que la administración pueda, digámoslo así, blindarse, ¿no es cierto? protegerse o hablar de igual a igual. Yo, yo además, Alexis, quiero decir, digamos, mi experiencia, es que hay un sector empresarial en esta ciudad que es un sector honrado, uh -huh. y digamos y funciona. Con el que se puede trabajar. Con el que se puede trabajar con reglas claras. Uh -huh con reglas claras, sin coimas, sin prebendas. Uh -huh. También debo decir que hay unos sectores acostumbrados a la prebenda y que el municipio o el gobierno haga lo que le dé la gana. Uh -huh. Uno tiene que ser capaz de diferenciar muy bien. Muy bien, pero hay sectores que yo no tengo duda que tienen interés de invertir en esta ciudad, que tienen inversiones en esta ciudad, que es gente que trabaja honradamente, con la uh -huh. cual yo creo que hay que trabajar. Esta configuración, ¿no es cierto?, re, re, rearmando un poco las piezas del rompecabezas, esta imprescindible atención a los sectores más pobres y quizás menos politizados, esta preservación de su propia base política y electoral, y esta ampliación a sectores medios y sectores empresariales que son honrados, eso debería constituir un gran bloque por Quito. Ese es el esfuerzo político que habría que hacer, ¿no es cierto? para poder enfrentar efectivamente esta noción de Quito renace, porque este no es un problema, digamos, de que alguien quiera, es un uh -huh. problema
0: de que tengamos las fuerzas claro.
1: y la estructura institucional. Y en, el caso,
0: en el caso del, de, de, del proyecto de Pavel, eh, digamos, que, que el eslogan que el, el además creo que dice mucho de la situación actual de la ciudad, porque es que Quito tiene que renacer, porque Quito en realidad durante estos esta casi década de los periodos de Rodas, Yunda y Guarderas ha experimentado en realidad un retroceso, muy, muy profundo y claro, el renace es, eh, debe ser además la hoja de ruta de lo que eh, se despierte
1: el... otra vez ilusión, y Exactamente, que tengamos orgullo, y que tengamos identidad, otra vez orgullo, identidad, claro,
0: por supuesto. Y que
1: no tengamos miedo de salir y que recuperemos un sentido de vecindad. que la ciudad y vuelva
0: ciudad. a recobrar vida. Yo el día sábado salía del teatro, me fui a una obra de teatro en, en, en Cumbaya. Regresaba a la ciudad y la ciudad a las 10, 10 y 30 de la noche muerta, o sea, no había dónde ir a, es que, es que a comer ese, una hamburguesa, era ese es el
1: drama, Ese es el drama, por eso uh -huh. y, y habrá oportunidad de discutir más los enfoques de seguridad, porque efectivamente, digamos, o trabajamos un enfoque de recuperación de la seguridad uh -huh. como un valor social, o solamente es un enfoque securitista, digamos, que cada uno se mete en la casa y se arma. Uh -huh. ¿no? Es decir, ahí hay una discusión muy profunda que está en juego, que no tiene que ver con el grado de capacidad y la dureza con la cual se enfrenta a la delincuencia organizada. Yo creo que eso no está en discusión uh -huh. y creo que hay que bajarse de esta idea de que supuestamente el progresismo defiende los derechos humanos de los delincuentes. Eso Es una tontería, digamos, es. una idiotez que plantean algunos sectores. Uh -huh. Digamos, aquí hay que defender el derecho a de la mayoría, esto es absolutamente claro. Uh -huh. Pero una cosa es tener una sociedad que vive en el miedo, y en donde el problema de seguridad es un problema individual, y entonces sálvese quien pueda, uh -huh. y uno sabe, en el sálvese quien pueda es clarito
0: quién se va a salvar, así es, el que tiene posibilidad por, por supuesto, el que <ríe> tiene dos mil dólares para comprarse el arma. Oiga, doctor Barrera, no quiero eh, perder la oportunidad de conversar, tema polémico, por supuesto, usted tendrá la respuesta eh, que, que, que crea conveniente. Eh, este año, en enero del 2023, el gobierno de LAS ordenó el cierre de la ciudad del conocimiento yachay y me dicen, Augusto Barrera fue secretario de Educación, Superior de Ciencia y Tecnología en el gobierno de Moreno. ¿Cuánta responsabilidad tiene Augusto Barrera sobre lo que hoy es eh, el, la disposición de cierre de un proyecto que eh, entendíamos tenía mucho futuro? Ninguna,
1: ninguna, soy enfático, ninguna, absolutamente ¿Usted cree claro. que debía cerrarse ya, Chay? No pues, <ríe> no tengo ninguna responsabilidad, digamos, y eso podemos hacer una discusión clarísima a lo que uh -huh. nosotros hicimos clarísimamente, fue consolidar el proyecto universitario de Tech. esto fue clarísimo, uh -huh. recursos, etcétera, y segundo, fortalecer y potenciar la empresa pública P. Uh -huh. esos dos instrumentos, hasta el día que yo me fui, son instrumentos que estaban en pie y firmes, con elementos de redimensionamiento y con un debate abierto en relación a lo que había o no que hacer. Las decisiones, y esto quiero ser bien preciso, de convertirle a IHGP en esta cosa de siembra, de escindir los componentes del proyecto, son decisiones, creo que uno o dos años después de que yo terminé con el gobierno, que además es público y notorio, digamos, en términos de discrepancia. Luego le trasladan eso a Cenecit, y me parece que eso sí ya desconstituye, digamos, la noción del proyecto. Porque efectivamente uno puede decir, no pasa nada con yacha y Tech", uh -huh. pero la perspectiva de un proyecto que incorpore componentes de innovación, evidentemente está debilitada. Evidente, entonces yo considero que es un error, me parece que la gestión de la Secretaría de Educación Superior ha sido absolutamente negativa y muy lesiva a los intereses de la educación superior. El mentirle a la gente de que no hay examen y decir que con eso va a llegar, vaya y hable, yo tengo la oportunidad de estar muy en contacto con varios rectores y todo el mundo está preocupadísimo, ¿no es cierto? Es decir, la, la, la expectativa es que ahora en agosto, no sé, en la central probablemente vamos a tener 70 o 80 mil personas queriendo plantear un cupo. Uh -huh. Y probablemente lo que vamos a tener es un poquito más de 5 mil cupos. Uh -huh. Eso es lo que va a ocurrir. Se ha generado, digamos, una expectativa que ha jugado con el interés de la gente. En lugar de fortalecer la globalidad del sistema de incrementar el número de recursos que tengan las universidades. Yo en eso, Alexis, me permito incluso algún rato revisemos cuáles son los años que más recursos tuvieron las universidades en los últimos 20 años. que uh -huh. ahí usted va a ver exactamente cuáles son los años. Cuáles son los años que más cupos salieron a oferta en estos últimos 10 o 15 años. Vea las series históricas y, y podemos hablar exactamente con cifras sobre eso.
0: Pero la realidad de hoy en
1: día... Es penosa, es decir, hoy dice que van a incrementar el número de cupos, estoy casi con seguridad que vamos a tener una disminución del número efectivo de cupos. Entonces vamos a tener menos cupos, con la idea de que ahora es libre ingreso prácticamente, con las universidades presionadas. Que es una mentira y lo que vamos a tener es una gran frustración social. De aquí en, en, en
0: agosto septiembre podemos discutir de la frustración social que vamos a tener. Le quiero agradecer al doctor Augusto Barrera, ex alcalde de Quito, con quien hemos conversado, diversos temas también, coyuntura nacional, las perspectivas con las que llega Pavel Muñoz a la alcaldía de Quito y también su paso por la Cenecit y el cierre de IH.